0: Noche de paz, noche de amor.
1: Todo duerme en derredor. Estas palabras son letra de un himno internacional en fama y popular en todas partes. Casi seguro que usted puede oír los pentagramas de esta canción donde usted vive, por lo menos en la época navideña. Se ha hecho famosa en casi todos los idiomas modernos y la cantan coros de niños y grupos en iglesias y cantantes de sueldos astronómicos. Es que se refieren... A una noche de amor contemple usted los serenos cielos de la vieja palestina las aves descansan en silencio y sólo las bestias nocturnas salen de sus escondrijos un grupo de pastores han encerrado sus ovejas en los corrales pero deben proteger esos rebaños durante la noche fría sus rostros son iluminados por las chispeantes llamas de la fogata campestre Quizá hasta hablaban de las esperanzas de su nación en esos momentos bajo la bota opresora de los soldados de Roma. Son humildes pastores. Unos ángeles interrumpen los sonidos de la noche y hacen de aquella una noche de amor. Todo duerme en derredor, ciertamente, pero en esos campos de Belén se está dando al mundo la más tangible y poderosa evidencia del amor de Dios. Sí, era noche de paz, pero era también noche revolucionaria, noche que cambiaría los destinos humanos, no, noche que transformaría el mundo. Una noche de amor. Dios había prometido alguna cosa así, hacía muchísimos siglos. Le había dicho una vez a un tembloroso Adán y una sonrojada Eva que un día un descendiente de ellos asestaría golpe mortal a los descendientes del demonio. Esa noche se cumplió aquella lejana promesa. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo. Observe el profundo amor de Dios al analizar el objeto de ese amor. Decía Jesucristo mismo a los curiosos que, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo. ¿Quién es ese mundo? ¿Será el conjunto de montañas heladas y corrientes caudalosas y selvas y flores y abecillas y las bestias de la tierra? ¿Qué o quién es ese mundo? Una lectura cuidadosa de este evangelio maravilloso, escrito por Juan, indica claramente que el término mundo generalmente indica a la humanidad, esa raza humana que se ha alejado de Dios, que vive sin rendirse al Dios soberano, que camina aplastado bajo el peso de toneladas de culpa. Es a ese hombre pecador, indigno, degenerado, que Dios amó de esa manera. Por eso, cuando vino el niñito Jesús, se inició una noche de amor. Ese mundo despojado de dignidad, extraviado en sus laberintos, descontrolado en su accionar, es el objeto del amor de Dios. Usted sabe que no es difícil amar un objeto que valga la pena. No es difícil que un joven gallardo se enamore de una mujer de belleza. No es difícil para una madre amar a ese bebé tan bonito, que es además carne de su carne y sangre de su sangre. Pero Dios de tal manera amó al asustado y sucio y desmoralizado y gastado ser humano que ese amor lo movió para que enviara a su Hijo amor más grande, sería difícil hallarlo en este mundo. Pero la medida de ese amor de Dios se manifiesta también en el sacrificio que hizo Dios para mostrarnos su amor. En esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. No cabe duda que el amor de Dios por su Hijo debe ser tan profundo que no sería posible describirlo. Usted sabe que uno de los amores más tiernos que hay en este mundo es el amor de los padres por sus hijos. En parte, esto se debe a que esos padres se ven a sí mismos en ese hijo, ven allí su imagen y semejanza. Pero Jesucristo era mucho más que un mero reflejo de Dios. En términos bíblicos puede decirse que la totalidad de Dios se hallaba presente en ese hijo suyo. Ahora bien. Fue ese Hijo Suyo el que Dios envió a este mundo para mostrarnos Su amor. Esto quiere decir que tanto amó Dios al mundo que Él mismo, en la persona de Su Hijo, vino a este mundo. Es por esta razón que la Navidad bien puede designarse como una noche de amor. Pero el amor de Dios debe medirse aún de otro modo. No es solamente que Dios envió a su Hijo, sino que envió a su Hijo unigénito. Jesús era el Hijo único de Dios, no tenía otro. Tal vez usted conoce una familia que ha perdido un hijo, Lloraron su muerte y jamás se han acostumbrado a su ausencia. Pero esos padres quizá tienen consuelo cuando ven las sonrisas de otros hijos que puedan tener. Siempre hay alguna travesura o descubrimiento o acción o palabra de uno de estos otros hijos que compensan por el ausente. Pero fíjese que en el caso de Dios esto no fue así. De tal manera amó al mundo que dio a su hijo un... Unigénito. He leído en alguna parte de una familia francesa que vivía en la pobreza más espantosa. No sabían de dónde obtener los alimentos para sus siete hijos. Los amaban profundamente. Por ellos se habían desvelado muchas noches y habían sufrido mil peripecias. Ahora, Parecía que todas sus luchas habían sido en vano. Tan grande era el hambre y la miseria que el futuro sólo parecía una lúgubre noche de desolación y muerte. Estaban ya casi en las últimas de miseria cuando se acercó un acaudalado noble de aquellas comarcas. Ofreció comprar uno de aquellos siete hijos para hacerlo suyo. Estaba dispuesto a pagar tan enormes sumas que esa familia jamás sufriría hambre o sed. El futuro de toda la familia estaba asegurado. La oferta ciertamente parecía tentadora, pero los preocupados padres resolvieron pedir un día para pensarlo. Cuando el noble se hubo alejado lo suficiente... Comenzaron las conversaciones familiares en medio del bullicio de una nueva esperanza. Estaban que saltaban de contentos por lo inesperado de aquella oferta y oportunidad. Empezaron a platicar sobre cuál de los siete hijos sería vendido. No, no podía ser José porque todo el mundo amaba a José. ¿Y qué sería aquel hogar sin la presencia de José? No, no, no no podía ser José. Tampoco podía ser Mario, porque, bueno, Mario había estado enfermo una vez y su madre lo había cuidado con tanto esmero que ella no podría vivir sin su Mario a su lado. Al día siguiente volvió el noble con sus bolsas de dinero y sus joyas y cosas preciosas para llevarse a su hijo adoptivo. Pero los padres rechazaron la oferta. No podían separarse de ninguno de sus siete hijos, ni uno de los siete. Y Dios sí estuvo dispuesto a enviar a este mundo, no uno de siete, sino su Hijo unigénito, todo lo que tenía. Fue, fue una noche de amor. Observe usted el rostro risueño y satisfecho de la Madre María que ha dado a luz a su hijo primogénito. Observe la cara feliz del desposado José, que no entiende lo que está pasando. Observe a aquellos pastores humildes. Dejan sus ganados allá en la campiña, y ellos corren, corren, corren hacia la ciudad para ver eso que ha acontecido. Y cuando lo ven, glorifican y alaban a Dios. Todos los sectores de la humanidad se ven conmovidos y agraciados y felices y alaban, desde los sapientísimos magos de Oriente hasta los humildes pastores de Belén. Tan grande es el amor de Dios que la entera humanidad se siente conmovida. Pero hay otro detalle que demuestra ese grande amor de Dios. Sí, 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 se sí, apareció a esos pastores un ángel que les trajo buenas nuevas de gran gozo. Eso fue una noticia sensacional. Pero leemos que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Los poetas cantores del mismo cielo abandonan sus recintos para venirse a este mundo contaminado y expresar su asombro ante el amor de Dios. Estos ángeles son ministros de Dios, siervos de las cortes celestiales. Se regocijan cuando Dios siente gozo y se ponen tristes cuando Dios tiene que castigar a los hombres pero esa noche navideña todos ellos en huestes celestiales abandonan su residencia eterna para llenar los valles y montañas de Belén con ese cántico de amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Pero el amor de Dios es aún de mayor alcance que todo esto. No es solamente que es infinito y sin medida y que hasta los ángeles se conmueven por ello. Es además un amor que tiene firmes y claros propósitos y objetivos específicos. No fue mero despliegue de amor divino ante los protagonistas del odio humano. No fue tan solo para satisfacer sus propias necesidades e idiosincrasias. Nada de eso. El amor de Dios tiene un propósito bien claro. Lo menciona el apóstol Juan, que fue designado justamente el apóstol del amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tan grande es el amor de Dios que envió a su Hijo, su único, para que usted y yo, pudiésemos ser salvados de la ira que vendrá, libres de todo pecado, redimidos. Noche de paz, efectivamente, noche de amor. Noche en la que se pone en escena ante el mundo el grandioso drama del amor de Dios. Tal vez usted necesita del miedo para ir a buscar refugio en Dios y en su Hijo. ¿Cuánto mejor resulta acudir a ese Dios porque lo ama? Si usted le ama ahora, no le tendrá
0: miedo después. Será también para usted una noche de amor. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.